0: Yes, hey. Ich bin auf einer Reise, der Pastor Phil hat es letzten Sonntag schon ein bisschen erzählt. Wir sind mit 1 auf Pastoren auf Singapur, Jakarta und Bali gegangen. Und wir sind dort die Kirche anzuschauen, weil wenn Pastoren reisen, ist es nie viel, es ist immer Weiterbildung Und wir haben dort die Kirche angeschaut in Singapur und das hat uns alle so bewegt. Wir waren 63 Pastoren gewesen, und wir haben alle gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was macht denn die Kirche aus? Die Chille ist voll von jungen Leuten, so wie wir, 15-25-Jährigen. bis Und ähm, die Chille hat ein Worship dort drin. Wenn die Band beginnt zu spielen, dann geht das ab und die machen voll mit. Und wenn der Pastor, der Leo Bickere, predigt, etwas gut sagt, und das sagen sie die ganze Zeit, dann er immer, sagen alle, wow. Sie sagen nicht so fromm, amen ah, oder Halleluja, ist auch okay. Sie sagen immer, wow, die ganze Zeit hat, wow. Also, wir haben es immer mega lustig gefunden, so nach dem hundertsten Mal haben wir uns nicht mehr daran gewöhnt. Aber was ist dort so speziell? Die Teenager, die jungen Leute, die beten Gott an. Und das hättest du mal gesehen. So habe ich noch nie erlebt, wir sind während der Celebration in wir in zehnner Gruppen im Technikraum schauen. Ton, nein, Ton nicht, das ist das Lichttechnik, Multimedia. Dann all die Kameras, was sie eintrissen, LED-Limwand und so weiter. Es sind etwa 20 Leute, 15, 20 Leute drinnen. Und die sind am Worshipen. Hand auf Augen zu. Dann wieder geschwind ein Klick, aufs Licht mischpult, wieder Hand auf und die empatet. Und Worship, dort innen, überall. Welcome Team, alle haben Worship von ganzem Herzen geworscht. Und ich habe gesagt, was ist das für ein Spirit in einer Church? Und die Kinder in Singapur, die schafft so um mit School Revivals. Das heisst, die beten, dass die Leute in ihren zum Glauben Jesus Jesus Und dann kommen immer wieder Leute zum Glauben. Und dann durch die kommen wieder Leute zum Glauben. Und dann beginnt von irgendwelche Bibelgruppen zu leiten. In ihren Schule und da hast du effektiv Leiter, die 20 sind, die 300 Leute leiten in der Kirche. Und das hat mich so bewegt. Und ich habe gemerkt, der Spirit ist, es geht alles um Jüngerschaft. Es geht immer darum, einen Mensch trainieren im Glauben zu Jesus. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der hat 30 Bassisten, die er trainiert. Wir wären froh, wir hätten einen. Ähm, und wir hätten Dominik Rohrer ab und zu. Aber der hat 30. Und ähm, er hat gesagt, weißt, es geht nicht um den Bass. Der Bass ist nur das Mittel zum Zweck. Ich übe den Leuten Charakter. Ich übe den Leuten Verbindlichkeit. Ich liebe den Leuten worship Jesus anzubeten. Das ist das Ziel von unserem bass study Und der Bass ist nur das Mittel zum Zweck, das uns noch Freude macht, wenn wir Gott verdiene. Das hat mich bewegt. Was mich auch bewegt hat in diesen Kirchen in Asien, die Leute stehen an der Tür. Das ist wirklich mein Traum. Wenn du mich fragt, was ist mein Traum? Dann traue ich mich davon, dass wenn ich komme, dass die Leute schon anstehen. Ich finde es einfach cool. Und ähm... Die Leute, die ehren Gott mit Pünktlichkeit. Und hey, wir haben echt Fortschritte gemacht den letzten Sonntag. Ich weiss nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Leute sind früher drinnen. Auch heute schon, Viertel ab 20, ab 10. Es ist Atmosphäre im Feuer, es sind gewisse Leute da. Aber lass uns den Wert hochhalten. Gott Ehren mit Pünktlichkeit? Weil wenn du deinen Chef ehrst, bist du auch pünktlich. Wenn du ein Meeting hast mit einem Bundesrat, kommst du ganz sicher pünktlich. Und wenn du weisst, wenn der Zug fährt, bist du auch pünktlich. Und so ist es dein Problem. Lasst uns Gott ehren mit Pünktlichkeit. Ich habe das gemerkt, das ist den Leuten wichtig. Und ich danke euch für die, die das leben. Weil sagen, hey, ich möchte pünktlich in dieser Church sein. Ich möchte ein Teil sein, von dem mich hat das bewegt. Wir starten heute in eine neue Serie. Und die Serie heisst «Good or God». «Good or God». Und die Leute haben mich immer gefragt, was soll das? «Good or God». Was ist das für ein schräger Titel einer Serie? Ich komme gar nicht raus. Ich möchte erklären, erklären, was es geht. In der 68er Revolution hat man gesagt, wir propagieren die freie Liebe. Die Liebe soll frei sein, jeden Mann, mit Mann, Frau, mit Frau, heiratet der Mann, mit einer anderen heirateten Frau, mir tut ja niemandem weh. Hauptsache Frieden, Hauptsächlich Fun, Hauptsächlich niemandem weh und dann ist doch alles okay. Und wir hat gemerkt, ein paar Jahre später, bis heute, hat man gemerkt, das Gegenteil ist der Fall. Wir hat viel mehr weh tun wie vorher. mit hat Leute verletzt, mit hat Leute enttäuscht. Und vor allem hat man sich nicht im Rahmen bewegt von dem, was Gott uns gibt. Manchmal sieht etwas gut aus, es ist scheinbar gut, aber es ist nicht das Gute von Gott. In der Schöpfung sagt Gott immer wieder, es ist gut. Gott bewertet, was gut ist. Und manchmal in unserem Leben kommen wir auf Wagen, wo wir das Gefühl haben, es Es ist gut. Aber irgendwann schauen wir zurück und merken, es ist so eine brutale Sackgasse. Und in den nächsten fünf Wochen möchten wir miteinander trainieren, wie können wir unterscheiden, was ist gut? Oder was ist nur scheinbar gut und was ist wirklich gut? Das heisst von Gott kommend. Das hebräische Wort für gut ist Tob. Und Tob heisst, es ist von Gott, es kommt von Gott, es ist vollkommen, es ist gut, es ist ein guter Plan dahinter. Und manchmal gehen wir in die Irre. Ich möchte dir ein paar Beispiele erzählen. Da ist ein Mann zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, ich spende kein Geld ins Reich Gottes. Christ mit Jesus unterwegs. Dann habe ich gesagt, ja okay, ist dein Problem nicht meins. Dann habe ich gesagt, warum, das hat mich schon Wunder genommen. Dann hat er gesagt, weisst der Punkt ist der. ich habe im Alten Testament etwas gelesen, unter irgendeinem Stellbogen, Stell ein Wahnsinnigen, man kann natürlich Stell immer bügen, wie man will. Und draus aus, lese ich, ich mache, ich tu meinen Zehnten auf die Seite und lade einmal im Jahr all meine Freunde zu einer fetten Party. Das ist mein Zehnten, so tue ich die Menschen ehren, so tu ich Gott ehren. Ich gebe meinen Zehnten in mein Konto, mache einmal im Jahr eine riesen Party. Also ich weiss, was die schaffen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles kannst mit einer Party im Jahr. Also, musst du einen recht teuren Wein haben. Oder teure Geschenke für deine Gäste. Und mir ist gerade etwas aufgefallen, ich habe gemerkt, hey, wenn du das so machst, dann nimmst du die Ehre auf dich, statt zu Gott. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, wir geben das Reich von Gott und wir vertrauen. Und nicht, ich nehme die Ehre auf mich. Weil jeder kommt, sagt, krasse Party. Weil du bist mega grosser und du nimmst die Ehre auf dich. Und immer wieder denken wir, etwas tönt gut, aber es ist nicht wirklich gut. Manche sagen mir immer wieder, Joel, ich liebe Gott, ich liebe Jesus, aber ich gehe nicht in die Kirche, ich kann Kirche, auch die Heide und ich kann Kirche auch im Wald haben. Das ist nicht biblisch. Wir haben in der Bibel einen Maßstab von Gott. Und es kommt nicht darauf an, was du fühlst, sondern entscheidend, was die Bibel sagt. Die Bibel soll der Maßstab sein von deinem Leben. Logisch kannst du Gott da im Wald erleben. Also ich nicht mehr. Es immer langweilig im Wald. Aber, ähm, ja, ich verstehe. Also, das ist so ein Trend, Gott in der Natur zu entdecken. Ich kann auch viele das Mal sagen, und ich kann Gott am besten in der Natur entdecken. Das ist super. Schön für dich. Mit der Natur wird es mir langweilig. Das ist auch okay. Genau. Aber du kannst killen, Kille die hai Ja, eh, aber ist nur ein Teil davon. Nehmen wir die Bibel wieder als Maßstab. ein anderen Irrtum, den ich immer wieder merke, in meinem Leben oder im Umfeld von Pastoren ist, wenn Kille gross ist, ist sie automatisch von Gott gesegnet. Es gibt Kille in den USA, wo auch immer, die die besten Marketing-Spezialisten an Bord, um ihnen lernen, zu erklären, wie kann ich Leute abwerben von anderen Churches. Sie nennen es natürlich nicht so, damit meine Kille wächst. Das hat nichts zu tun mit dem Reich von Gott. Dann hast du eine grosse Chile, aber es ist nicht gut. Obwohl ich schon glaube, wenn eine Chille gut ist, dann wird sie gross. Aber es ist ein anderer Ansatz. Ich habe mir ich vor zwei Jahren in die Türkei. Und am Anfang der Offenbarung gibt es so sieben Briefe an sieben Kirchen in der Türkei. In der damaligen christlichen Türkei. Heute ist es natürlich ein islamisches Hochgebirge. Seit dem Erdogan mehr denn weh, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und dann liest ich die sieben Briefe und es gibt eine riesige Gemeinde in diesen sieben Briefen nimmt man an. Das ist die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Ephesus, die ist groß und sie ist stark und sie hat mega viel Manpower, Mitarbeiter, Finanzen, alles und sie wird so kritisiert. Von Gott. Gott sagt, du hast die erste Liebe verloren und wenn du nicht zurückfindest zu der ersten Liebe, werde ich den Leuchten vom Thron stoßen. Und da gibt es eine Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia kennst du von den USA, gell? Philadelphia Flyers, dort spielt der Mark Streit, ein Schweizer Eishockey-Spieler. Ähm, auch wieder ein anderes Thema. Und in Philadelphia ist es eine mega kleine Gemeinde, es steht sogar, du hast eine kleine Kraft. Aber Gott lobt die Gemeinde über alles. Wie sagen, du bist treu geblieben, du bist dran geblieben, und so weiter und so fort. Und so oft ist das, was wir als gut sind, nicht immer Gott. Und warum ist das so? Es hat ja schon so angefangen. Da ist Adam und Eva im Garten Eden. Und Schlange kommt. Und Schlange fragt, was dürft ihr essen? Und Adam und Eva sagt, wir dürfen alles essen, außer von einem Bau von Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann, was sagt Schlange? 1. Mose 3, Vers 4 und 5. Unsinn! Ihr werdet nicht sterben. Adam und Eva gesagt, wenn wir von dieser Frucht essen, dann sterben wir. Und die Schlange hat ja eigentlich recht, sind ja nicht gestorben, physisch. Aber sie sind emotional, hat es eine Training mit Gott. Und das ist auch eine Art von Tod. Widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange versucht Adam und Eva zu sagen, wenn du davon essst, dann wirst du wie Gott. Und es gibt einen Unterschied in der Bibel zwischen Täuschung und Versuchung. Das ist nicht das Gleiche. Täuschung ist ein Zweck vom Teufel und auf das müssen wir aufpassen. Wenn er uns sagen will, etwas ist gut, was gar nicht gut ist. Wenn er uns versucht, mit einem Trick, der Teufel ist auch ein Engel vom Licht, auf eine falsche Fährte zu leiten. Täuschung ist etwas, wo wir das Gefühl haben, wir machen das Richtige, aber wir machen das Falsche. Versuchung ist etwas, was du weisst, ist falsch. Aber es reizt dich. Du trinkst das eine Gläschen, zwei Zwiebel, zu viel über deinen und Am nächsten Tag magst du dich daran erinnern, was du alles erzählt hast. Aber du weisst, es ist nicht richtig. Oder vielleicht kämpfst du mit Pornografie und du weißt es ist nicht richtig. Ich habe noch nie jemanden gehört in dieser Church, der zu mir gesagt hat, ich kämpfe mit Pornografie. Aber es ist eigentlich richtig, ich finde es echt super, ist mega cool. Jeder weiss, es ist nicht richtig. Das ist Versuchung. Du weisst, es ist falsch, aber es gibt dir einen Kick, es reizt dich, es füllt den Leere, was auch immer, und du machst es gleich. Aber Täuschung, und das ist so perfid, das sehen wir bei Adam und Eva, ist der Punkt, wo du meinst, es ist richtig. Aber es ist falsch. Und das möchten wir lernen in der Serie, das zu unterscheiden. Das ist entscheidend für dich und für mein Leben. Die Frau schaute den Baum an. Er sah so schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde es davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich hätte der Kälberbaum wunderschön ausgesehen. Und die Schlangen hat Adam und Eva mit Sie haben das Gefühl, wir machen etwas Gutes, wenn wir bissen. Es ist doch gut zu wissen, was gut und böse ist. Das dient doch all diesen Tieren, die man vorstehen sollte, und diesen Nachkommen. Es ist doch gut. Und plötzlich hat es so schön ausgesehen. Ich möchte ein bisschen mitnehmen in meine Welt. Ich habe einen Mann kennengelernt, das ist Jahre her. Ich sage das bewusst, es ist so lange her. Dass du nicht überleibst, sitzt vielleicht die Person da drin, weil sie sitzt nicht da drin. Einfach, wenn ich an meine Geschichte erzähle, vom Eis, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Und die Person war sehr begabt. Sehr begabt. Und ich halt gedacht, ich möchte diese Person unbedingt für fürs Eis-Serven. Mir haben Leute, mich gewarnt. Sie haben gesagt, du bist eine gute Person, aber für das, was du sie einsetzen möchtest, sind noch gewisse charakterliche Optimierungspotenzial. So hat es niemand gesagt, so sage ich es jetzt, gell. Und ich hatte den Baum gesehen. Und ich habe die Person gesehen mit dieser gab Und ich habe die schöne Früchte gesehen. Und wenn ich ganz tief in mich reingelassen habe, han ich, gewiss, es ist falsch. Ich muss zuerst noch ein Charakter trainieren, gewisse Tools trainieren, bis ich dieser Person die Aufgabe anvertraue. Aber ich hatte die Früchte gesehen. Sie hat einen Mangel entdeckt den wir in der Church hatten. Und ich habe die Früchte gesehen. Und ich bin voll reingerasselt. Das ist enttäuschend. Die frucht wirkt plötzlich so anziehend. Und es ist nicht gut gekommen. Ich würde sogar sagen, es hat fast in einem Fiasko geendet. Und dann heißt es im Vers 7, nachdem sie Frucht gegessen haben, plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Be Feigenblätter zusammen und machten sie zu einem Lendenschurz. Es ist doch oft so bei der Täuschung, wir denken, es ist gut, es ist cool, vielleicht warnen uns sogar Leute und wir sagen, nein, ich habe Frieden Friede von Gott und alle in meiner Smallgroup haben es mir per Eindruck bestätigt. Das ist jetzt ein bisschen abwärts, ich eine Entschuldigung, ich liebe diese Smallgroups, aber ähm, oft ist es doch so, oder? Und du sprichst etwas an oder ich als Perse, du sagst, nein, es ist gut, ich spüre es und irgendwann bis du und es ist total blödsinn Blödsinn, was ich gemacht habe. Im Nachhinein gehen die Augen auf. Das war bei Adam und Eva auch so. Gewesen. Bevor sie drei Pässe sind, sind die Augen auch nicht auf. Erst nachdem sie drei Pässe sind, sind ihnen die Augen aufgegangen. Und dann haben sie gesehen, oh Mist, was wir gemacht haben, ist eine absolute Katastrophe. Und dann haben sie gemerkt, dass sie nackt sind und haben sich die Feigenblätter gebastelt. So funktioniert eine Täuschung. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die voll ist von Täuschungen. Ich, es, es, wir, sind, wir sind ja globalisiert, das hat viele Vorteile und viele Nachteile, ist ja klar, wie alles im Leben. Und so viel Eindrücke, die prastet auf uns hinein. Wir können per Knopfdruck ein Message lassen von irgendeinem Typ in den USA, es gibt hervorragende Prediger in den USA, wo es irgendein Lehr beibringt, wo gut tönt, aber absolut nicht biblisch ist. Ein Trend, der absolut nicht biblisch ist, da lege ich mich jetzt fest, sage jetzt einfach ich. Das ist Prosperity Gospel, Wohlstandsevangelium. Das ist ein Pest für die heutige Gemeinde, wo Menschen sagen, wenn du an Gott glaubst, wirst du automatisch reich. Das könnte ich dir wieder legen, mit Hunderten von Bibelstellen. Im Send schrieb, was mir noch heißt: wenn du mir folgst, wirst du ins Gefängnis gehen. Wenn du mir nachfolgst, wirst du, wirst du verurteilt und verspottet werden. Aber was du wirst haben, ist ein innerer und ewiges Leben. Also, Wohlstandsevangelium, Evangelium, an jedes und das versuchen uns immer mehr Pastoren zu verkaufen. Was es gibt, ist das Evangelium von der Versorgung, Gott versorgt. Das ist biblisch. Aber Wohlstand, es kann sein, aber es muss nicht. Und so müssen wir aufpassen, was ist gut und was scheint nur gut. Und das müssen wir lernen und darum brauchen wir die Bibel als Grundlage. Sprich 14, Vers 12. Manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Schöner Vers. Ist also so gegangen. Manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Er wehnt sich auf dem richtigen Weg. Das ist ja Juden geschrieben, an Leute, die Gott nachfolgen. Nicht an Leute, die nicht an Gott glauben. Und sie haben gemeint, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie viele Könige im Alten Testament haben das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber sie sind die Radewege, sind tot. Weil Gott hat es missfallen, was sie gemacht haben. Weil sie das Wort von Gott, seine Gesetze nicht studiert und nicht kennt haben. Eine von meiner schönsten Aufgaben als Pastor sind Trauungen. Und ich liebe Trauungen. Ich habe vielleicht im Leben 30 oder 40 gemacht. Ich, ich habe keine Ahnung, aber viele auf jeden Fall. Jede ist einzigartig und ist immer schön. Aber dreimal habe ich einem Ehepaar gesagt, ich traue euch nicht. Und hey, ich bin harmoniebedürftiger Mensch und das jemandem zu sagen, das braucht mich alles. Also auf der Bühne töne ich vielleicht härter, aber ich sage dir im 1 2 bin ich ein sanftes Lämmchen. Und das tut mir fast so weh, das jemandem zu sagen. Aber dreimal habe ich gesagt, ich traue euch nicht und ich habe es versucht zu begründen, so gut es geht. Dreimal. Die einen sind gar nicht bis zur Hyraag gekommen. Die zweiten sind bereits wieder geschieden. Und bei Dritte hat es funktioniert und ich hoffe ja, dass es funktioniert weiterhin. Aber verstehst du, wir müssen mit Gott unterwegs sein und prüfen, was ist wirklich gut ist und was nicht. Warum habe ich dann die Perle nicht getraut? Beim einen war eine Vergangenheit dahinter, wo ich gemerkt habe, der Mensch ist nicht bereit, das aufzuarbeiten. Und ich habe gemerkt, wenn das nicht aufgearbeitet wird, rassert er wieder genau das Gleiche hinein. Beim anderen war es eine ganz starke Erkrankung. Eine psychische, wo ich gemerkt habe, das musst du angehen. Weil wenn du das nicht angehst, dann hast du ein Problem mit deiner Beziehung. Und er hat es nicht angehen. Und so haben sich Geschichten wiederholt. Was ist gut und was ist von Gott? Was ist Versuchung oder was ist Täuschung? Ich setze noch eins oben druf. Matthäus 7,21 bis 23 das kann ich immer noch gerne he? aber wenn ich ähm, ein bisschen aggressiv bin heute. Äh, Matthäus 7,21 bis 23 können wir den mal haben? Oder ich lesen, ja genau, ich lese ihn von da. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Damit werde ich, Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Sie sind aber nicht im Alten Testament, gell? das hast du verstanden. Das ist das erste Buch vom Neuen Testament. Hebräer 5, Vers 14 Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Urteilsfähigkeit muss geschult werden. Und das Lernen wir in dieser Serie. Das ist so entscheidend. Ich erzähle dir mal ein Beispiel von meinem Leben. Ich hatte diese Woche ein Meeting mit einem jungen Mann. Und eines meiner Ziele dieses Meetings ist, dass ich den die Band. weil ich gewusst, er ist begabt. Also habe ich mit ihm abgemacht, das versuche ich versuch, gut einzuleiten, wie geht es da und so. Aber ich habe schon gewusst, wo ich durch will, so unter uns. Und irgendwann sagt er, weisst du, ich kann mich dagegen entschieden, der ISF band spielen, weil ich merke, ich kann mit meinen Texten Menschen noch besser erreichen, die Jesus nicht kennen, wenn ich direkt in einer weltlichen Band spiele. Und ich sofort innerlich denke, das darf nicht sein, oder? Und wo ich das in meinem Kopf bewege, kommt mir Matthäus 28 in den Missionsbefehl. Und der Missionsbefehl sagt, gönne die ganze Welt und predige das Evangelium aller Kreaturen. Und ich merke sofort, das ist richtig für dich. Es ist richtig, dass du das machst. Natürlich suchen wir Leute für die Band. Und wir beten dafür. Und unsere Le Leaders möchten einen se sensationellen Job. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, für dich ist es richtig. Du bist ein Licht, gerade dort, wo du bist. Ich werde dich unterstützen als Pester. Aber ich habe eine Überführung gebraucht von meinen Gedanken. Für einen Moment. Weil ich das Gartenhag-Prinzip, das Gartenhag-Denken, immer zuerst muss alles der Church, die innen, gerade reinkommen ist. Und das kann manchmal stimmen, manchmal nicht. Wir müssen unsere Urteilsfähigkeit schulen. Ich habe hier ein Sonnenbrille dabei. So ein sport Und du weißt, sieht mega aus. He? Mega krass. Und du weißt, wie es ist, wenn es dich blendet. Wenn es dich blendet, wenn so wie ich Bali am Meer bist, 35 Grad, im Meer, wo fast wärmer ist als, als, als Land. das Land, es ist überhaupt keine Abkühlung und es coole cool, trinkst in der Wand. So ist mir gegangen vor einer Woche. Oh, mega schön. Und ähm, bist du dort und plötzlich blendet die Sonne, bist am Beachvolleyball spielen mit dem Pester kollegen und es blendet dich, dann siehst du nicht gut. Du siehst nicht mehr klar. Oder auch sonst, vielleicht bist du ein Mensch, der nicht so gut sieht, sonst, wenn du die Brille abziehst, keine Linse hast, dann siehst du nicht mehr klar. Und als Nachfolger von Jesus geht so oft so, wir verlieren den klaren Blick. Wir verlieren den klaren Blick. Und plötzlich wissen wir, wird alles so verschwommen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Vielleicht bist du dann und du eine Frage zu einer Beziehung, bist Single, es hat sich eine Beziehungstür aufgetan für dich. Ist es richtig, ist es falsch? Ein Job Jobtür, ist es richtig, ist es falsch? Ich habe jemanden vom Eis, der dich angefragt für das Minister, ist es richtig, ist es falsch? Plötzlich wird alles so verschwommen. Kennst du das? Du schaust in die Zone und du siehst nicht mehr. Oder nimmst deine Linse oder die deine, deine Brille ab und alles wird so verschwommen. Oder zum ein anderes Beispiel noch zeigen, ich bin mal im Militär. Und dort haben wir geschossen, gell? So mit dem Sturmgewehr. Ich oh, keine Ahnung, wie das heisst, irgendwie das Sturmgewehr. Und, wie heißt es? Sturmgewehr 90. Ah, wirklich, genau. Das Sturmgewehr 90. Ja, wirklich, genau. Der Sturmgewehr 90. Und das Sturmgewehr 90, dann schiessest du, gell, im 300-Meter-Stand, und nachher musst du, dann siehst du, du ein bisschen zu fest oben links, dann musst du das Visier richten. Du musst so ein Sackmesser nehmen und das Visier einstellen. Und ich habe keine Lust gehabt, das Visier einzustellen. Will mir ist das, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, aber Schüsse im Militär ist mir so egal gewesen und auch ein ohne gutes Visier. Es hat gelangen, irgendwie für die 42 Punkte, die es braucht hat. Ich habe mein Visier nie eingestellt. Ich habe einfach gewusst, okay, es geht ein bisschen zu fest oben links, dann muss ich ein bisschen mehr oder rechts und dann ziele ich irgendwo hin und dann treffe ich schon genug. Ich habe mein Visier nicht eingestellt, ich habe keinen Bock gehabt. Es ist mir einfach zu mühsam gewesen und ich habe gewusst, es lange dauert und ich habe keinen Bock gehabt, Schüsse abzuziehen oder irgendetwas. Ich weiß auch nicht warum, aber im Militär habe ich einfach nicht unbedingt Bock gehabt. Zum Gut zu sein. Aber weil es Wunder war, ich kann gleich weitermachen. Genau. <lacht> Mega. Wow, hätte ich jetzt in Singapur gesagt. Wow, trotzdem! Oder? Obwohl du gar nicht so gut musst, gleich even weitermachen. Was für ein Wunder! Und ich habe das Visier, ich habe mir nicht Zeit genommen, um das Visier einzustellen, jetzt war mir so egal. Es lohnt sich in dich, und meinem Leben Zeit zu investieren. In der Bibel, unsere Beziehung mit Jesus, ich möchte das nachher noch kurz zeigen, die praktischen Tools, um das Visier einstellen, Oder zum Zonebrüllen wenn du wenn die Sonne blendet. Oder zum Brüllen anlegen, wenn du verschwommen siehst. Was auch immer wir für das Bild nehmen. Wir können so viele Bilder nehmen. Ich habe vor ein paar Wochen nochmals ein Bild gebracht, mit der Rasierklinge, magst du dich vielleicht erinnern. Mit einer scharfen Rasierklinge kannst du dich schnell rasieren, mit einer unscharfen geht es länger und du schneidest dich ständig. Eine scharfe Rasierklinge, ein Brüllen, ein es Visier es ist alles gleiche Bild, für klar zu werden im Leben und zu erkennen, was ist gut und was sieht nur gut aus. Ein Tipp von Moses im Nachfolger am Joshua geht, steht im Joshua 1,8. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das ist der Trick, der Tipp, wo der Mose um Josua geht. Denk über die Gesetze nachher, jeden Tag. Denk Sinn über sie und dann wird dir klingen, was du vornimmst. Weil dann ist dein Visier ein, klar eingestimmt, dann ist dein Blick klar, dann ist deine Rasierklingen scharf. Nimm dir die Zeit und denk über das Gebot nachher. Ich habe gerade die Woche stellt. gelesen. Ich habe ja viel Zeit, bei drei Tage im Bett gelegen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ich habe immer noch ein bisschen, es wird immer besser. Und, ähm, ich habe viel in der Bibel gelesen. Und Im Ersten Könige gibt es eine spannende Geschichte. Der König von Israel fragt den König von Judah, ziehen wir zusammen den Krieg? Und der König von Israel sagt, okay, ich bin dabei, ziehen wir zusammen den Krieg. Macht Sinn. Dann sagt der König von Judah, der wo Gott wo macht, was Gott wohlgefällig ist, sagt, ich möchte aber Propheten befragen. Und der König von Israel sagt, ich kann schon 400 Propheten, holen mit dir. 400 Propheten fragen es Und die 400 Propheten sagen alles das Gleiche. Geh in den Krieg, Gott wird dich das eingehen. Der König von Israel Sagt, wow, ich glaube sogar der Ahab wenn es mir recht ist. Sie sagt, wow, auch 400 Propheten bestätigen's. Er hat kein Urteilungsvermögen gehabt zwischen gut und nicht gut. Er hat einfach das Gefühl gehabt, es ist richtig. Aber der König von Judah, der mit Jesus, mit mit Gott unterwegs war, der den Geist Gottes auf sich gehabt hat, hat gesagt, hey, ich spüre, da ist etwas nicht gut, das ist nicht nur ein anderer Prophet. mein, prozentual macht das keinen Sinn. 400 Propheten, 401, das sind 2,5 Promille wenn es ausrechnen Das macht es Null Sinn. Jetzt sage ich, ich brauche noch einen mehr. Aber der König von Judah hat gemerkt, es ist etwas faul. Er hat es gespürt in seinem Herz. Und da kommt der eine Prophet mehr. Sein Name ist Micha. Und der Micha sagt, er, nach längerem Hin und Her, sagt er, ich sehe das Volk ohne Herde, wie ein Hirt Herd ohne Herde. Und wenn er in Krieg sind, werden er ihn verloren, und du, König, wird sterben. Eine klare Ansage, der König von Israel wird hässig wenn du oft konfrontiert wirst mit der Wahrheit, wirst du hässig, wenn du nicht in der Wahrheit leben willst. Und Laden ins Gefängnis, werfen Zeit, schauen, sie nur ganz wenig zu essen und wenig zu trinken bekommen. So eine richtige Hungernotration. Sie gehen in den Krieg, der von Judah geht trotzdem mit, was auch schwach ist, und sie verlieren den Krieg und der König von Israel stirbt. Aber der König von Juden hat etwas gespürt in seinem Geist. Er hat gespürt, da ist etwas faul mit diesen 400. Und er hat gesagt, gib mir noch einen mehr, ein wahren Prophet von Gott und nicht einfach einen, der sagt, was du hören willst. Gehen wir uns zurück zu der Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 18 Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Gott beurteilt, was gut ist, und nicht du und ich, weil wir haben einen beschränkten Blick. Und wo lernen wir, was gut ist, wir lernen es in der Bibel. Das ist ein Grund. Es ist eine Folge vom Sündenfall, wo Gott durch Jesus wiederhergestellt Nämlich der wichtigste Einigung von ihm. Wo wir wieder versöhnt sind mit unserem Vater im Himmel. Lass uns gut prüfen. Und jetzt kommt der Vers für die ganze Serie. Der wichtigste Vers von dieser ganzen Serie steht im 2. Timotheus 3, Vers 16. «Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben.» Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und jetzt kommen die vier Punkte, wenn es im Bible Study auch angeschaut. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja, das ist die von der Schrift. Das ist doch krass, sie lehrt Wahrheit. Wer will das nicht? Sie deckt Schuld auf. Das will nicht jedes. macht nämlich weh. Bringt auf den richtigen Weg und hilft nach Gottes Willen zu leben. Das ist doch gewaltig! Das ist ein Werbung für die Bibel, wie es nicht besser sein könnte. Lehrt die Wahrheit. Da kommt, eine Person zu mir gekommen und hat gesagt, Jo, in der Nächste Zeit kann ich nicht so viel in die Church kommen, weil ich möchte mich am Sonntag mehr auf meine Familie konzentrieren. Dann habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet denn das? Im Moment habe ich gar nicht gewusst, was ich sage. Ich habe so ein verstanden, du bist ein fürsorglicher Familienvater, bist, go for it. Aber als ich darüber nachgedacht, habe ich gemerkt, was sagst du deinen Kind? Du gibst deinen Kind den Wert, wenn wir immer ein bisschen Struggle sind in der Familie, dann gehen wir vor, vor Gott, vor der Church, vor Gottes Erleben miteinander. Und ich glaube, es ist kein gesunder Wert. Also die Bibel lehrt die Wahrheit. Dann deckt die Bibel Schuld auf. Jetzt möchte ich dir etwas erzählen aus meinem Leben. Ich möchte nicht nur immer über andere reden. Es gibt in Matthäus 23, 23 Stelle. Dann sagt Jesus über den Zehnte zu den Pharisäern, ihr gebt den Zehnte vor allem. Vom Reis, von jedem Gewürz, vor allem gebt ihr die Aber was noch wichtiger ist, Barmherzigkeit und Liebe, das befolgt ihr nicht. Und dann sagt Jesus, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Oder? Das ist ja ein Vers, wo manche Leute sagt, der Zehnte ist nicht im Neuen Testament. Jesus sagt das Gegenteil. Ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Also habe ich es mal umgekehrt. Und ich habe mir überlegt, ja, gebe ich den Zehnte. Von meinem Lohn, klar. Aber das ist mir in den Sinn, gekommen, ich habe so viel und so oft Trinkgeld verdient in meinem Leben durch meine Führungen. Ich habe noch nie einen Zehntag von meinem Trinkgeld, noch nie. Dann ist mir in den Sinn, gekommen, wenn ich am Hochzeit predige und ich bekomme eine Gage, ich habe noch nie einen Zehntag von der Gage Und ich habe gemerkt, hey, da ist etwas, was nicht gut ist. Klar, ich gebe mehr wieder den Cent. ich könnte jetzt sagen, es ist von dem wie abdeckt. Aber der Punkt ist, ich möchte doch für meine Kinder das lernen. Wenn ich 20 Euro unter Trinkgeld bekomme, dann gebe ich am Sonntag zwei Stutz ins Kessel. Weil ich will einen Wert leben. Will. Und ich habe plötzlich begriffen, hey, da ist noch so viel Potenzial in meinem Leben. Und das passiert mir, wenn ich in der Bibel lese. Plötzlich merke ich das. Ich habe die Geschichte von Saul gelesen und von David. Und der Saul war auf der David Und wegen dieser Eifersucht hat sich eine negative Spirale in Gang gesetzt, die bis zum Selbstmord gegangen ist. Und ich das gelesen habe, ich mich gefragt, gibt es irgendwo eine Eifersucht in meinem Leben? Eifersucht ist gefährlich. Die Bibel überführt, sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg. Ich habe mir überlegt, als ich 19 war, 20 so, habe ich mir überlegt, soll ich Wirtschaft studieren oder das theologische Studium machen. Und ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe hier und her und keine Ahnung. Und eines Morgens bin ich die Hause auf, vor der Kante, und ich lese im Psalm 84, Vers 11. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und wenn ich das Lesen macht Klick und sagt, du gehörst in vollzeitlichen Dienst, du gehörst in ein theologisches Studium. Muss nicht für jeden das heissen. Die Bibel kann ja auch individuell reden, in unterschiedlichen Situationen. schon ist eine von der Bibel. Für mich hat es das heissen, sie bringt mich auf den Weg, den Gott für mich bereit gemacht hat. Und sie hilft mir, nach Gottes Willen zu leben. Hey, es ist gewaltig, oder nicht? Ich finde, vier Punkte, oder? Jetzt, Nehmen wir an, du stehst von einer Weggabelung Und du weisst nicht, ist die Beziehung richtig? Ist der Job richtig? Was ist richtig? Du fragst dich. Jetzt gebe ich dir vier Tipps, wie du lernen kannst, dein Urteilsvermögen zu schulen. Erstens, mach die Bibel zur Grundlage deines Lebens. Lies, komm ins Bible Study. Der ja so gut besucht. Ist. Der Raum ist teilweise total überfüllt. Das macht mir einfach mega Freude. Aber wir finden auch noch ein Plätzchen für dich. Mach die Bibel zur Grundlage für dein Leben. Lass predigte, Hey, wir sind so easy heute. Du kannst mit dem Auto fahren, du kannst einen Podcast hören, du bist überall vernetzt. Lass predigen, du gut, weil es heisst, der Glaube kommt aus dem Wort. Und gemeint ist das Wort. Also, der der Glaube kommt aus der Predigt. Lass predigten, liss Bücher. Drittens, sprich dich mit weisen, unbestechlichen Menschen ab. Was meine ich mit unbestechlich? Ich meine nicht finanziell, sondern Leute, die parat sind, dir die Wahrheit zu sagen. Weil manchmal brauchst du einen Rat und dein Gegenüber traut dir nicht die Wahrheit zu sagen. Weil er ein Feigling ist. Und ich bin manchmal auch ein Feigling und mir fehlt oft auch der Mut. Sprich dich mit Leuten, die den Mut haben und du bist auf dem falschen Weg. Frag sie, weise Menschen. So oft hat mich das bewahrt vor Fehlern und so oft hätte es mich bewahrt, hätte ich es gemacht. Und das vierte ist, Schul deinen Menschenverstand. Du hast auch einfach einen Menschenverstand. Du triffst Entscheidungen, du lernst daraus, machst Fehler, stehst wieder auf. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber die vier Sachen zusammen helfen dir, dein Urteilsvermögen zu schärfen, die Bibel zur Grundlage zu machen, Predigten zu hören, mit mit, 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 weisen und unbestechlichen Menschen, die dir trauen, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, und viertens schul, dein Menschenverstand. Und ich möchte schlüsse mit einem Vers, Band kann sich auf den langen Weg machen. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 20 und 21 heisst es, Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Sondern prüft alles. Was gut ist, das nimmt an. Wir müssen lernen zu prüfen. Es kommen so viele Einflüsse von uns. Christlich, nicht christlich, Lifestyle-Tipps und so weiter und so fort. Alles kommt auf uns herum. Wir haben aber eine Grundlage, und das ist das Wort von Gott, das ist die Bibel. Und wenn du die Bibel lernst kennen, dann wirst du auch von wachsen in deiner Weisheit. Wenn du parat bist, dich auf Jesus einzuladen, dann wirst du auch Fehler machen, aber es wird deinen gesunden Menschenverstand schulen. Wenn du parat bist, bei weisen unbestechlichen Frauen und Männer Tipps zu holen, es wird dir helfen. Und du wirst lernen zu prüfen. Und du wirst unterscheiden, was ist wirklich gut und was ist nur scheinbar gut. Du wirst das Visier einstellen und du wirst ins Zähne treffen und du wirst Schüsse abzeichen in der Schweizer Armee und du wirst das weitermachen, weil du so gut bist. Du wirst ein Brülle anlegen und der verschwommene Blick wird verschwinden. Das ist die Folge von Menschen, die parat sind, den Weg zu gehen. Es ist nicht immer ein einfacher Weg, es braucht Aufwand, es braucht Disziplin, es braucht Energie, aber es lohnt sich. gut or Gott, Meine Frage für dich ist, wo brauchst du die Erkenntnis? Wo hast du Fragen in deinem Leben? Wo bist du unsicher? Wo bist du vielleicht auch gerade heute überführt worden? Wo hat dich auch etwas genervt an der Predigt von mir? Was ist das für ein Blödsinn, den du redest? Das ist okay. Ich möchte für dich beten, dass du darfst dein Urteilsvermögen schulen Dass du darfst lernen zu unterscheiden zwischen scheinbar gut und wirklich gut. ist gut von Gott kommend. Dass du das unterscheiden darf. Und dass du nicht täuscht bist. Die ersten Männer sind täuscht worden. Sie sind nicht versucht worden. Sie sind täuscht worden. Und das ist noch der größte Trick des Teufels. Aber wir möchten nicht täuscht werden. Wir möchten, wir möchten weise sein. Und wir möchten unser Urteilsvermögen schulen, so wie es der Hebräerbrief gesagt hat. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der lernt auch zwischen Gut und böse zu unterscheiden. Komm, ich dich zusammen auf. Und ich bete für dich. Vater im Himmel. Wir sind in einer komplexen Welt, in einer schönen Welt, wo uns viele Chancen bietet, eine interessante Welt, eine interessante Zeit. Ich sehe viel mehr Chancen als Gefahren. Aber ganz sicher auch eine Welt, wo so viele Einflüsse auf uns einprasselt. Und ob das jetzt christlich ist, durch Lehren, die von der ganzen Welt kommen, Bücher, die wir auf den Knopf drücken können, YouTube-Clips so weiter, Oder auch einfach sonst von der Welt, die uns wert für gut verkaufen, was einfach nicht sind. Will gut definierst du? Du hast schöpfig ag du hast gesagt, ich habe gesehen, dass es gut ist und beim Mann hast du gesagt, ich habe gesehen, dass es sehr gut ist. Das definierst du? Will wir sind gefangen in Raum und Zeit in einem beschränkten Bild und wir brauchen das Größere außerhalb unserer Box, wo es hilft zu beurteilen, was ist wirklich gut und was ist nur scheinbar gut, aber in Wirklichkeit eine Täuschung. Hilf uns doch, in die nächsten fünf Wochen hineinzutauchen und weiser zu werden. Hilf uns, unser Urteilsvermögen zu schulen, unser Visier einzustellen, unsere Sonnenbrille anzulegen, wenn die Sonne so blendet, dass wir im Beachvolleyball den Ball nicht sind. sehen. Hilf uns, eine Klarheit zu entwickeln, Jesus. Jesus, ich bitte dich für alle Eltern hierin. Wir brauchen so viel Klarheit in den Fragen, wenn es um unsere Kinder geht. Manchmal ist es so komplex. Bei meinem jüngeren Bub im in, in, in Spielgruppe ist das Thema Hexen. Und es ist schwierig, wie reagiert man auf das. Es ist manchmal komplex, es ist so nicht einfach, wie gehen wir mit diesen Sache um. Hilf uns das Urteilsvermögen, wirklich zu schulen. Hilf uns für die, die wir voll im Berufsleben stehen, zu sehen, wo sollen wir aufstehen für deine Werte? Wo sollen wir auch mal ein 5 Grad stehen? Es gibt nicht nur immer schwarz und weiss, es braucht die Weisheit von dir. Jesus, hilf uns zu erkennen, der Heilige Geist spüre in unserem Herz, dein Wort kennenzulernen. Und Jesus, ich bitte dich, für all die Leute, die irgendwo angeschlagen sind, die eine Krankheit haben, dass wir auch in dem Innen deinen Weg erkennen dürfen. Dass wir in dem Innen erkennen, wo geht's weiter, was sind die richtigen Steps für unser Leben. Gerade wir im Eisen Luzern haben viele Leute, die angeschlagen sind, auf der Krankheits im Krankheitsbereich. Hilf uns, den Weg zu erkennen. Jesus, das heisst, viele wähnen sich auf dem Weg zum Leben, aber sie sind gerade unterwegs und sind tot. Jetzt vielleicht sind die Leute da innen, heute Morgen, die, merken, die, die das Gefühl haben, das ist genau der richtige Weg. Aber es ist es nicht. Dann warn uns, zeig uns. So wie am Meer die Sturmwarnung kommt und wir sehen die Wellen und wir wollen am liebsten baden, weil wir denken, das ist cool, Coolste, aber wir wissen, eigentlich ist es brutal gefährlich. Dann gibt es die Warnung. Wir möchten nicht mit dem Feuer spielen. Jesus, ich bitte dich, dass du gerade im zweiten Teil Worship uns begegnest. Dass wir unsere Fragen für dahin strecken. Dürfen. Dass wir unsere Zweifel für dahin strecken. Und sagen, Gott, ich weiss nicht, was ist richtig, aber hilfst du mir, das wirklich Gute zu unterscheiden vom scheinbar Gute. Und mein letzter Anliegen für heute Morgen ist, deck du die Machenschaften von der Täuschung auf. Dass dort, wo wir gerade dran sind, täuscht werden, dass uns die Augen aufgehen, bevor wir in die Frucht bissen haben. Am um Adam und Eva sind sie auch aufgegangen, aber es ist zu sie sind zu dreibissen. Aber wir möchten es vorher sehen. Öffne du unsere Augen vorher, dass wir gar nicht dreibissen. Und hilft auch mir als Leiter dieser Church, meine Augen zu öffnen, rechtzeitig die richtigen Bahnen zu gehen, die richtigen Gespräche zu führen. Jesus, damit die Kinder blühen. In deinem Namen. Amen.